0: Podcasts Vangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A partir do dia 1 de setembro, moradores e turistas vão ter que apresentar o comprovante de imunização para entrar em locais como academias, estádios, clubes, parques, museus, galerias, cinemas teatros e pontos turísticos. Por enquanto, a medida não vale para bares e restaurantes. Estabelecimentos de uso coletivo do Rio vão precisar elaborar um sistema eletrônico para identificar os clientes e funcionários vacinados contra a Covid-19. Na semana passada, a direção da escola americana anunciou que apenas alunos vacinados contra a doença vão poder entrar nos campi da instituição. A exigência da vacinação é uma realidade em vários países e provavelmente vai fazer parte da nossa vida daqui para frente. Na França, por exemplo, frequentadores de bares e restaurantes Precisam apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid. Para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com o advogado especialista em direito constitucional, Paulo Nasser. Paulo, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigado. Um prazer imenso poder falar com você e seus ouvintes.
0: Então, quando a gente fala de cobrança aí na vacinação, essa provavelmente vai ser a nossa realidade, né? Daqui para frente, para frequentar academias, para frequentar restaurantes, é uma forma da dos governos né, de terem o controle sanitário né, para evitar uma crise. É, isso vai, ser, Essa vai ser a nossa realidade daqui para frente?
1: Acho que sim. Na verdade, já há muito tempo se cobra vacinas, por exemplo, para se ingressar em alguns países. Austrália, por exemplo, precisa da vacina da febre amarela para ingressar. Eu acho que isso é uma realidade do mundo, principalmente por conta da questão da, da que tem pessoas hoje que não se vacinam. Acho que é uma realidade que, sem volta, o Supremo Tribunal Federal, em dezembro do ano passado, julgou uma ação direta de inconstitucionalidade que tratou desse assunto. Foi a ADI 6586, onde o Supremo falou que, sim, a vacinação é obrigatória. Ela, ele, na verdade, estabeleceu alguns critérios para que a vacinação fosse obrigatória. Então, a vacina tem que estar incluída... No Programa Nacional de Imunização, é, na verdade, tem que ter uma lei que obrigue a sua vacinação, ela esteja prevista dentro da, da, das questões sanitárias da União dos Estados e dos Municípios, e, e, ou seja, respeitadas essas, essas questões, a vacina é obrigatória. O que o Supremo não autorizou foi a, a, a vacina compulsória, pegar a pessoa e vacinar. Vai ser uma opção da pessoa ir ou não se vacinar. E aí, esse tipo de estratégia do, da carteirinha, vacinal para se ingressar em ambientes, é uma, é uma estratégia que também foi prevista pela, por essa decisão como sendo válida, justamente por vários princípios constitucionais que estão envolvidos aí nessa questão.
0: Agora, o que pode acontecer, por exemplo, é, na academia, que uma pessoa não se vacinou, entrou na academia sem apresentar o comprovante de vacinação, não teve nenhuma fiscalização e houve um surto de covid naquele local, por exemplo. Isso pode acontecer porque a gente sabe que a vacina não previne 100% os casos de covid. O que pode acontecer com essa pessoa?
1: Olha, se ela estiver vacinada absolutamente nada, né? Porque ela cumpriu a restrição que era, era, ob era exigida. Não,
0: no caso, se ela não estivesse, se ela não estiver vacinada e se o local não fizer nenhuma fiscalização é, quanto a isso, né? Pedindo aí a, o comprovante de vacinação. Esse
1: caso pode ter questões consumeristas, ou seja, o estabelecimento como se responde por esses danos que possam ser causados às pessoas que sofreram a, enfim, a infecção e enfim, tiveram algum tipo de dano e, por conta disso, é uma indenização civil. e a própria pessoa que ingressou sem a vacinação, sabendo que está podendo transmitir essa doença, está em cursa também em, em tipos penais previstos na lei penal e poderá responder também por crime, por isso.
0: Né? No caso aqui do Rio de Janeiro, a Prefeitura publicou um decreto é, passando a responsabilidade de fiscalização para esses estabelecimentos, porque os locais de uso coletivo do Rio, como academias, cinemas e teatros, eles vão precisar elaborar um sistema eletrônico para identificar os clientes e funcionários vacinados contra a Covid-19. Essa, na sua visão, é uma estratégia para facilitar a fiscalização, facilitar o trabalho da prefeitura, ou é passar aí a responsabilidade para outra instituição?
1: Na verdade, essa questão de postura, de como o estabelecimento deve trabalhar dentro do município, é uma atribuição constitucional do município mesmo. A, a, a forma que a atividade vai se dar são regras que cuidam dessa dessa questão, principalmente com relação a essa perspectiva de saúde pública, né? de, da, da parte sanitária. Então, é uma forma que a prefeitura criou para que haja, de fato, uma fiscalização por aqueles que exploram comercialmente ambiente. Eu, particularmente, não vejo nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade nessa medida. A pessoa que hoje vai... É, você mesmo, quando vai sair de casa hoje, você sabe que vai ficar por lá nas áreas comuns, sem a máscara, porque o prédio criou uma multa para os moradores que circularem sem máscara. Eu sei que eu estou submetido a essa multa e a convenção prevê essa multa. Então, quem tem competência para legislar sobre isso, nesse caso, o município, criou esse, 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 esse decreto que, trazendo essa restrição. Óbvio que, se essa restrição for um requisito muito oneroso para a empresa e tiver outras formas menos onerosas, essa, esses, esses estabelecimentos comerciais vão poder discutir isso com base em outros princípios constitucionais mas a, o papel fiscalizatório que as empresas terão de fazer essa fiscalização é, sim, eu não vejo problema nenhum você na hora que for entrar no cinema apresentar sua carteirinha vacinal ali, é, da mesma forma que você tem que apresentar o ingresso agora, se criarem que terá que ter um sistema eletrônico, que terá que ser vinculado, aí eu acho que essa, esse tipo de questão pode ser discutida judicialmente mas a simples verificação pelo estabelecimento não vejo nenhuma nenhum, nenhum vício aí nessa nessa delegação da prefeitura aos estabelecimentos comerciais.
0: Na semana passada a direção da escola americana anunciou que apenas alunos vacinados contra a covid vão poder entrar nos campos da instituição. A gente percebe né que a vacinação é uma questão que abrange todos os todos os nossos círculos sociais né porque a gente reforça aqui que não é questão uma questão individual. É uma questão de controlar uma crise sanitária que afeta todo mundo, né?
1: Na verdade, isso inclusive foi discutido nesse acordo do Supremo Tribunal Federal, né? O direito à solidariedade, um princípio constitucional. É, não sei agora exatamente quem foi o ministro que falou isso, salvo me engano, foi o Gilmar Mendes. Pois se trata de prevenção de moléstias e infectos de modo que coloca em risco a saúde público e opera contra a lógica de política Ele disse que um adulto, por exemplo, pode se recusar a um tratamento terapêutico para 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 que é, que eventualmente pode lhe levar à morte. Mas esse princípio não se aplica à vacinação, porque a questão é comunitária. Quando você não se vacina, você coloca em risco não apenas a si, mas a toda a coletividade que está em volta. Então esse princípio da da, da solidariedade enfim, do coletivo, é fundamental para a gente entender é, essa obrigatoriedade da vacinação, sim.
0: E vai além, porque a regulamentação para que o médico possa se responsabilizar por um eventual contágio da COVID-19 caso aceite realizar uma cirurgia letiva em paciente que não tomou a vacina contra a COVID-19, vai ser publicada no Diário Oficial nesta terça-feira. Ainda cabe muita discussão, né? Então, o médico pode se responsabilizar, na sua opinião, caso aceite realizar uma cirurgia letiva em um paciente que não tomou a vacina contra a doença. É, esse já é um assunto delicado, mas que, claro, é justificado, né?
1: É, na verdade, uma pessoa que entra dentro de um hospital e assume o risco de não estar vacinada, é, obviamente, se ela for uma pessoa adulta, acho bem razoável que ela assine um termo se responsabilizando por isso. Agora, o médico que assuma essa responsabilidade também. Eu acho que seria muito mais fácil se a pessoa assumisse essa responsabilidade. Mas, quando se constrói essa responsabilidade para o médico, há, sem dúvida, uma discussão grande aí por trás. Tenho dúvidas aí sobre essa sobre essa sobre essa possibilidade de responsabilização médica ter respaldo jurídico, mas obviamente vai ser uma questão discutida, mas acho que seria muito mais simples se o hospital cobrasse o médico da pessoa lá que queira fazer a cirurgia, se responsabilizando por eventuais danos que corra, que aconteça contra ela, em virtude de, da contaminação. Entendeu?
0: Paulo Nasser, advogado especialista em direito constitucional, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Eu agradeço a participação, obrigado aí a todos.
0: O corpo encontrado na restinga de Marambaia foi identificado pela família como de Cristiane Nogueira, de 48 anos, que desapareceu em Angra dos Reis, na Costa Verde. O delegado Wilson de Almeida afirma que as investigações continuam para tentar localizar Leonardo Machado, de 50 anos, que segue desaparecido. Cristiane e Leonardo desapareceram no dia 22, quando saíram para assistir o pôr do sol em uma ilha próxima à casa em que estavam hospedados. No dia seguinte, os familiares começaram as buscas, já que os dois não não foram mais vistos. Pelo menos uma a cada cinco mortes pela Covid-19 registradas na última semana no país é de alguém do Rio de Janeiro. Nos últimos sete dias, foram 854 mortes no estado e 4.801 no Brasil, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde. No Rio, o número de óbitos aumentou 15% em relação à semana anterior, o que vai na contramão de quase todo o restante do país que vem diminuindo o índice. Apesar da retomada gradual das atividades, 39% dos bares e restaurantes do estado do Rio tiveram um prejuízo no mês de julho. Na comparação com o mês anterior, o cenário é um pouco melhor, já que em junho... 47% dos empresários fecharam as contas no vermelho. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio. Ainda de acordo com o um estudo, 35% dos empresários do ramo relataram que trabalham no equilíbrio e apenas 26% tiveram lucro no mês de julho. 77% das empresas do setor do Rio de Janeiro têm hoje algum empréstimo contratado. 2 às 20 podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nessa terça-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, meu Instagram, Bernardes, Luana, Luana com dois N's.